0: Alimente, nutrição e ciência. Episódio especial de Dia da Mulher. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a história de luta das mulheres e seus aspectos sociais e políticos, tais como a pandemia, a maternidade e como afetam a carreira de mulheres na ciência, na área da saúde e ainda o estereótipo que a carreira da nutrição carrega. Bom, você com certeza já viu postagens e notícias sobre o dia 8 de março em algum lugar, seja nas redes sociais ou na TV. Sem falar também no fato de que muitas mulheres recebem flores e parabenizações nesse dia. Mas seja você mulher ou não, alguma vez você já se perguntou sobre como e por que o dia da mulher virou uma data mundial, se tornando uma data tradicional no nosso calendário? Bom, antes de esclarecermos todo o contexto social, cultural e histórico por trás dessa data, resolvemos perguntar a alguns homens o que eles acham sobre o Dia da Mulher. Se eles sabem por que foi criado e se eles consideram uma data importante.
1: Não, eu acho que o Dia das Mulheres é importante para porque... representar a igualdade. Até porque por muito tempo elas foram tratadas como inferiores, né? Recebendo a menos, sem direito de voto, etc. E hoje elas já conquistaram muita coisa. Eu acho importante ter um dia para representar isso. E sobre a origem, eu lembro que é sobre um acidente que houve numa fábrica onde muitas mulheres trabalhavam e tiveram muitas vítimas nesse acidente, muitas mortes, né? Aí, a partir disso, criaram um dia para homenagear elas e todas as outras mulheres
2: trabalhadoras. Acredito que sim, é um dia muito importante. Porém, essa luta, ela não vem de apenas um dia, né? Ela vem no decorrer dos séculos, tá ligado? E é uma luta muito forte, cara, muito forte. E que acredito que cada vez mais vem tomando uma proporção boa. Porque, tipo, hoje em dia já as mulheres conseguem alcançar cargos que antigamente só homens conseguiam. Tá ligado? Isso é muito gratificante. É que, tipo assim, as mulheres não lutam apenas só por elas, tá ligado? É pela igualdade de gênero, na real. A luta é sobre isso. Elas só querem ter o mesmo direito que os homens, tá ligado? É a igualdade. É simplesmente isso. A luta pela igualdade. Não é querer ser mais, tá ligado? É pela igualdade. Então eu acho que é, é um dia muito importante. Porém, algo que deve ser abordado em mais vezes, tá ligado? Mais vezes, não apenas nesse dia. E tem uma frase que eu ouvi que eu sempre repito ela e acho maneiro. Tipo, as mulheres são o bicho da cultura, tá ligado? É uma parada muito certa.
3: Então, se eu me lembro bem, o dia das Mulheres foi criado depois daquela questão que teve numa fábrica, onde as mulheres foram presas dentro da fábrica, essa fábrica foi colocada a fogo, e muitas mulheres pegaram e morreram nesse contexto. E nesse contexto, pegou, foi criado de mulheres, eu sei que tem muito mais questões, muito pormenores que eu não tô falando aqui, mas o que eu lembro por cima assim, é isso e aí nesse dia foi pego foi, foi, foi criado o dia de mulheres e até hoje a gente pega e tem esse dia como um símbolo de resistência e luta feminina é tipo vem para pegar e lembrar realmente dessa questão de da... da questão de gênero, questão da resistência feminina, da luta feminina. Embora mais recentemente a gente veja ele sendo cooptado pelo pelo capitalismo como mais uma forma de lucrar, mas isso em todos os isso o capitalismo faz em todas as formas possíveis não torna o dia da mulher menor
4: por isso. Olá, meu nome é Kevin. Para mim, o Dia da Mulher é muito importante sim, pois ele simboliza todos os direitos que elas conquistaram ao longo dos anos e ao mesmo tempo ele honra as mulheres que lutaram para que hoje esses direitos fossem garantidos por lei. E ao mesmo tempo, este dia ainda reforça né, que todos estes direitos devem ser cumpridos e respeitados a cada dia a mais, independente da etnia, da crença ou da condição socioeconômica da mulher. E sim... Eu sei um pouco sobre a história da criação do dia 8 de março e, como disse anteriormente, eu acho um dia muito importante, sim.
1: Olá, meu nome é Igor, tenho 22 anos, sou com engenharia química, vim aqui para falar um pouco sobre a data 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e, bom, né, inicialmente falando das questões históricas propriamente ditas é, pelo meu entendimento do que me foi passado, né, mesmo durante a época do ensino médio, de informações e conhecimentos gerais, é uma data que foi né, oficialmente instituída em 1975 pela ONU, mas que já havia é, lutas e manifestações desde aí final do século XIX e durante o século XX. Isso estava ligado às más condições de trabalho as condições precárias de trabalho, a carga horária excessiva que elas tinham e um salário desigual, porque é, a mulher durante esse período era considerado de fato, uma mão de obra barata. E tudo isso foi né, gerando uma grande insatisfação e que acarretou em diversos momentos históricos e manifestações que marcaram aí o, a, né, a Europa e os Estados Unidos durante o século XX. E, e assim, o, essa data né, inicialmente reivindicava a igualdade salarial, mas é, atualmente a gente pode perceber que a luta das mulheres não vai apenas com essa questão da, da igualdade salarial, mas também a luta contra o machismo, a violência, né? e de fato são temas muito pertinentes que, mesmo hoje, estão muito presentes em nossa sociedade que devem ser levantados em pauta sempre. É uma data, de fato, muito importante, mas que não deve ser apenas comemorada no dia 8 de março. né São princípios que nós sempre nos lembramos hoje que deveriam ser aplicados no nosso dia a dia para que, de fato, essa igualdade de, de gênero realmente aconteça e, de fato, a gente possa ter uma sociedade melhor. Né? Que a gente torça sempre e que a gente possa procurar não ter nessa né, divisão, né, que as empresas elas não olhem apenas para o gênero, né, homem ou mulher, mas sim como pessoas de forma geral. Que se você desempenha o mesmo trabalho que o se você é mulher e desempenha o mesmo trabalho que o homem, você te, deve e ganhar o mesmo valor uma, salarial, você deve ter o mesmo respeito com que você fosse ter com outra pessoa, porque é, no final de tudo a gente está lidando sempre com pessoas, né? as empresas lidam com pessoas, então isso que deve ser sempre pautado.
0: Muito obrigada aos nossos convidados que responderam nossas perguntas. E agora explicando sobre a origem desse dia, apesar de muitas pessoas considerarem o dia 8 de março apenas como uma data em homenagem às mulheres, diferente de outros dias comemorativos, essa data não foi criada pelo comércio. Ela possui raízes históricas mais profundas. E hoje, essa data é cada vez mais lembrada como um dia para a reivindicação da igualdade de gênero e acontece em manifestações ao redor do mundo. O que de fato associa a sua origem, que está ligada à luta das mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Muitas dessas mulheres se engajaram em uma campanha dentro do movimento socialista para exigir melhores condições de trabalho, considerando que essas condições para as mulheres eram ainda piores do que para os homens na mesma época. Assim, para muitos, a escolha do dia 8 está relacionada ao incêndio ocorrido em Nova York, no dia 25 de março de 1911, na Triangle Shirtwaist Company, que matou 146 trabalhadores, sendo que desses trabalhadores, 125 eram mulheres e 21 homens, o que trouxe à tona as mais condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. No entanto, há registros anteriores a esse episódio, que trazem referências à reivindicação de mulheres para que suas causas fossem incluídas nos movimentos de luta dos trabalhadores. Se a gente fosse traçar uma linha do tempo referente aos possíveis primeiros dias das mulheres ao longo da história, não poderíamos deixar de começar pela grande passeata realizada por mulheres em 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, em que aquele dia cerca de 15 mil mulheres marcharam pelas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. Na época, as jornadas chegavam 16 horas por dia, 6 dias por semana, e não era raro que incluíssem também os domingos. Nessa passeada, teria sido celebrada pela primeira vez o Dia Nacional da Mulher Americana. Enquanto isso, também crescia na Europa o movimento nas fábricas. Ainda em 1910, durante a 2 Conferência Internacional das Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para
4: instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, surgiram ainda mais protestos ao redor de todo o mundo. E apesar do primeiro dia oficial da mulher ter sido celebrado no dia 19 de março de 1911, o dia 8 de março acabou prevalecendo devido a uma onda de protestos contra a fome e a Primeira Guerra Mundial que tomaram conta da Rússia em 1917 e acabou levando ao que conhecemos hoje como Revolução Russa. Um grupo de operárias saiu às ruas em um desses protestos no dia 23 de fevereiro, pelo antigo calendário russo, que é então 8 de março no calendário gregoriano, adotado pelos soviéticos a partir de 1918. E é, então, o calendário utilizado em boa parte dos países ao redor do mundo hoje. Após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada entre os soviéticos como celebração da mulher heroica e trabalhadora. No entanto, o Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975, ano em que a ONU estabeleceu como o Ano Internacional da Mulher para lembrar suas conquistas políticas e sociais. E o que podemos dizer sobre a carreira de mulheres atualmente na área da saúde e na ciência de forma geral? A população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019, 51,8% da população é composta por mulheres, representando um número maior do que o de homens. Nas universidades, as mulheres também já são maioria nos cursos de graduação. do curso de nutrição, por exemplo, é comum ver as mulheres predominando em relação ao número de homens nas salas de aula. Isso também ocorre em outros cursos de graduação, nas áreas da saúde, das ciências humanas e ciências biológicas. Em cursos de exatas... A presença de mulheres ainda é um desafio que vem melhorando, apesar de mulheres ocuparem maior número quando falamos de graduação, dados de estudos na última década, incluindo também dados da CAPES para pós-graduação, mostram que ainda é menor o número de mulheres estudantes e menor ainda o número de mulheres docentes nos programas de pós-graduação. E alguns estudos também mostraram que a produção científica e a qualidade dessa produção era muito diferente quando se comparado uma questão de gênero. Estudos e projetos nas universidades em diversas áreas mostram que a maior parte da produção acadêmica é protagonizada por homens, não por eles apresentarem maior conhecimento e desempenho que mulheres, mas sim por diversos fatores que contribuíam para que homens tivessem esse maior destaque. Alguns desses fatores são a menor presença das mulheres como professoras efetivas em universidades, a dedicação e pressão social ligada a outras áreas na vida das mulheres, como por exemplo a maternidade e o casamento, e outro fator também observado é que boa parte das mulheres só tentavam algum concurso ou projeto novo, ou qualquer concorrência acadêmica, se sentissem quase 100% prontas, enquanto homens não viam essa necessidade de se sentirem 100% preparados ou capazes. Ainda na prática, as mulheres podem ser prejudicadas dos processos seletivos para docentes, principalmente se elas tiverem filhos, o que pode impactar na sua produção científica. Não podemos deixar de mencionar também o viés implícito e inconsciente que associa brilhantismo aos homens. Podemos ver isso muito na carreira de nutrição, uma profissão que é exercida em sua maioria por mulheres, mas que há uma tendência a dar crédito à fala de alguns poucos homens que se destacam na carreira, por se ter a ideia de que é a maior veracidade científica quando algo é falado por estes homens. E isso é algo cultural, ainda enraizado quando somos crianças e que devemos ter sempre um olhar crítico em relação ao teu comportamento. E a própria sociedade reproduz esse comportamento. Por exemplo, uma pós-graduação vende seus cursos na área de nutrição numa jogada de marketing para passar credibilidade científica com fotos de apenas professores homens com braços cruzados e séries. Por isso, o movimento Parents of Science, do inglês, para a na ciência, vem lutando e trazendo a discussão sobre maternidade e produção científica entre as mulheres. Tanto que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico agora tem um campo onde as pesquisadoras podem incluir o período de licença-maternidade em seu currículo Lattes. E eu convido vocês a ouvirem um dos primeiros episódios do Alimente, que é uma entrevista que fizemos com a professora e neurocientista Letícia Oliveira, que faz parte do grupo de trabalho Mulheres na Ciência na Universidade Federal Fluminense. O episódio fala um pouco mais sobre Mulheres na Ciência. Isso
5: talvez tenha relação com a forma como a sociedade educa as mulheres, de modo em que elas sempre se sintam que precisam de mais e mais preparação para se sentirem confiantes. Esses fatores não se aplicam somente à ciência, mas também na carreira profissional de forma geral, principalmente quando falamos de mulheres negras. Quantas médicas conceituadas e negras você conhece? E advogadas? ou nutricionistas. Nós sabemos que o racismo é estrutural e atinge todas as camadas da sociedade independente das condições socioeconômicas. Dentro da ciência, a mulher negra muitas vezes é ignorada dentro do universo da ciência e sofre pela falta de visibilidade, como, por exemplo, grandes pesquisadoras negras no cenário acadêmico que não têm visibilidade o que traz um distanciamento muito grande de meninas negras no envolvimento acadêmico-científico. Um fato verídico e estatístico é que, nas nossas universidades, o número de pesquisadoras negras é muito inferior, o que expõe que meninas negras, em sua maioria, têm a desvantagem, seja social, educacional e também profissional. Eu, Scarlett, sou mulher negra e tenho 25 anos, graduando do curso de nutrição. Ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora no segundo semestre de 2017. Ingressar numa Universidade Federal foi uma vitória muito grande, não só para mim, mas também para minha família, visto que eu fui a primeira da descendência das minhas avós a ingressar numa Federal. Ao entrar de fato na universidade, uma das primeiras coisas que observei dentro da sala de aula era o número de pessoas negras na turma em que eu estava. E não muito chocante para mim, o número de alunos graduandos era muito inferior, apesar das cotas raciais. Durante os períodos seguintes, vivi muitos momentos em que me senti um peixe fora d'água, como se a graduação não fosse para mim. Os projetos de extensão e iniciação. Passei por uma situação em que uma colega de classe relacionava o estereótipo das pessoas com o curso que mais se adequava de acordo com o seu estereótipo. Foi então que essa pessoa disse que os cursos de saúde da universidade combina combinavam mais com pessoas de pele clara, o que me assustou ao ouvir e me despertou para o racismo dentro da universidade. Nós sabemos que a educação é um recurso de extrema importância no combate ao racismo e à desigualdade social. A divulgação científica pode ser uma aliada importante, uma ferramenta antirracista, quando usada para corrigir os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade. Como, por exemplo, a impossibilidade de uma mulher negra ser uma grande cientista. No Alimente, nós somos quatro mulheres e consideramos muito importante produzir debates como esses, pois ao falar disso conseguimos conscientizar mais pessoas sobre a existência de um problema que muitas vezes é silenciado e a partir daí então tentar movimentar a sociedade para um avanço. Quem sabe daqui uns anos, todas nós não vamos olhar para todos os ambientes e ver uma realidade diferente para as mulheres, e ver muito mais mulheres negras com destaque em diversas profissões. E para esse episódio, também não poderíamos deixar de ouvir a nossa pesquisadora e protagonista maravilhosa do Alimente, Aline Aguiar, que vai falar um pouco da experiência profissional dela. Nós vamos fazer duas perguntas para Aline. É, quais os principais desafios que ela enfrentou como mulher em sua carreira e se para ela a maternidade influenciou ou influencia no trabalho dentro da universidade.
6: Oi meninas, então somos assim mulheres privilegiadas, né, que temos a oportunidade de estar num, numa universidade pública no Brasil. É, os desafios que enfrentei como mulher na carreira é, desde desde nova, né? Na verdade, eu tenho até o privilégio de ter minha mãe como uma mulher aí presente na minha vida que negou uma formação, um estudo para cuidar da família e me dar a oportunidade de estudar, né? Junto com meu pai, mas minha mãe segurando as pontas ali da casa, né? Do cuidado da casa, do cuidado comigo e eu tenho só que agradecer a oportunidade que eu tive aí com o tempo de conseguir estudar e entrar numa universidade, que aí é a parte mérito meu, né, de estudo, mas é, como mulher a dificuldade que eu sempre tive foi conciliar a, a minha vida acadêmica com a vida pessoal, é, dentro da faculdade, da graduação até que foi bem tranquilo, mas durante mestrado e doutorado eu tive meu filho, meu primeiro filho, que tem 17 anos agora, é, eu estava entrando no doutorado, eu fiz a seleção do doutorado grávida de quatro meses e com vergonha, com medo da minha orientadora brigar comigo, e na verdade ela foi assim é, super, super parceira e falou por que, que eu estava preocupada com isso, é uma condição que a mulher enfrenta, ela tem filhos e faz parte da vida, e aí eu fiquei surpresa com o que ela me falou, né porque no meu conceito, no meu pré-conceito, eu falava, nossa, não vou conseguir entrar no doutorado porque eu estou grávida. E ter filho pequeno e fazer um doutorado, isso é algo desafiador, né? São muitas muitas funções diárias que você tem que administrar para conseguir defender um doutorado com um filho pequeno. Nesse meio tempo também eu me separei é, do pai do meu filho, então foi muita confusão. Meu pai faleceu, então foram tantos fatores também emocionais que eu ainda tinha a, a condição de cuidar de uma criança pequena. E posteriormente, depois que eu fiz concurso e entrei realmente como docente na universidade pública, é, sempre eu tive cuidado com o filho. Então não tinha oportunidade, por exemplo, de ir a um congresso que eu tivesse interesse, é, de fazer uma viagem. Sempre eu tinha é, a, a criança para cuidar, né, que era meu filho, e. É, não podia, não tinha oportunidade de fazer alguns contatos né, internacionais que a CAPES, o CNPq, ele cobra da pesquisadora, né, independente de gênero, essa parceria, né, que Você tem que fazer contatos internacionais. Então tá, eu vou fazer uma proposta internacional, mas eu tenho que ir lá. É, me aprimorar, fazer um pós-doutorado. Até hoje eu não consegui fazer um pós-doutorado por vários fatores. E depois de 13 anos eu tive meu segundo filho já estava como professora, numa situação mais tranquila, mas também, de novo, a minha produção caiu, eu não conseguia alguma, é, alguns financiamentos, por exemplo, é, que os órgãos de fomento utilizam o nosso currículo para avaliar, porque realmente a produção acadêmica cai quando você tem um filho, não tem como é, você cuidar de uma criança, né desde a gestação, até ela ficar um pouquinho maior e sem prejudicar essa parte acadêmica. Então, o que eu percebo, assim, pra mim, é essa dificuldade de eu conseguir ter amparo pra eu poder viajar. Então, eu sempre conto com mulheres, ou minha mãe, ou as minhas, a minha ex-sogra, né, minha outra ex-sogra né, do, do outro casamento... Então, e, e, assim, a parceria do casamento, quando acontecia, é, ela tinha que casar muito com o seu objetivo de vida, é o que eu penso para mim. Então, no momento que eu via que a minha, o meu foco era crescer é, é, profissionalmente, em carreira, e a, o, o companheiro ali, né, o marido, no caso, não acompanhava e me demandava muita tarefa é, domiciliar, que eu deixava de lado as coisas que eu tinha que fazer, que eu gostava de fazer, que eu queria me aprimorar, eu começava a entrar num conflito e acabava que o casamento não se sustentava. E nesse momento agora o que eu conto é com a minha mãe, né, minha irmã, que também é uma mulher que passa assim, várias, várias situações de vida que, que também teve vários prejuízos com relação à questão de estudo por conta, né, de ter essa dupla jornada, né, família, filho e, e de repente, deixar de mão um pouco a parte acadêmica para dar conta de família e babás, né, escola, creche, que a maioria das profissionais trabalham em creches, escolas, né, na educação infantil ou berçário, né, maternal, são mulheres, então eu conto com essas mulheres de apoio. É, eu só tenho a agradecer a presença delas para no cuidado do meu menino mais novo. É isso, a gente faz uma rede, as mulheres se apoiando para conseguir crescer. O que eu penso para o futuro é que o meu menor agora cresça um pouco mais, o meu maior já está quase 18 anos e eu consiga aí é, prever, né, planejar um pós-doutorado né, depois dessa situação de pandemia, guerra, vários fatores que a gente está vendo aí no mundo. E se a maternidade influenciou, influencia seu trabalho na universidade? Sim, né? até respondi anteriormente, influencia totalmente. Minha minha vida como docente Ela é prevista antes como mãe. Então, onde eu vou deixar meu menino mais novo? Qual a escola que tem condição de ter um tempo integral para ficar com ele? Minhas aulas vão começar a que horas? Né? Eu vou ter uma, aula, uma disciplina agora que as aulas começam segunda-feira segunda às 8 horas da manhã. Então, já é um estresse para mim. Então, essa carga de administração de onde o meu filho vai ficar para eu conseguir ir à universidade e produzir, tem uma demanda anterior né de estresse que a mulher passa. É, e assim, eu tento também fazer o que a minha orientadora fez comigo, de apoio, eu também tento fazer com as minhas alunas que eu oriento. A maioria é mulher, é, por eu ser docente de um curso de nutrição que prioritariamente é mulher, né tem mulheres, é, então eu tento dar esse apoio Eu tive alunas de mestrado e doutorado Que engravidaram, mais doutorado né, Que engravidaram, casaram Então a vida continua, não pode bloquear A vida esperando ficar né, Numa situação mais confortável Para se aprimorar, se aperfeiçoar Estudar, progredir Então é, Condições de, de mães né, Que foram minhas orientandas Que ficaram grávidas no um doutorado Eu dei o maior apoio, revimos o projeto adequamos melhor, e tudo correu bem no prazo, sem prejuízo. E engraçado que até, assim, durante a minha produção acadêmica, que deu uma caída, mas eu conto com essas mulheres que estão no mestrado, doutorado, que acaba sendo a produção que eu tenho, na minha orientação. E a produção que elas conseguiram fazer é, mantiveram a minha... o meu currículo Lattes, né, que o CNPQ olha, a CAPES, né, FAPERD, FAPEMIG, todo o órgão de fomento que a gente pede algum auxílio, é... Manteve minha produção, até ficou boa. E aí, com o movimento que a gente até comentou aqui no episódio do Parent of Science, é, ele fala da, da mulher na ciência né, e da visibilidade que, que a academia tem que ter no prejuízo que nós temos, não dá para equiparar a nossa produção com a de um homem que tem a paternidade, obviamente, mas não tem a, a parada né, do, do, do cuidado, né, da responsabilidade ali da amamentação, da gestação demanda muito da mulher e isso impacta na produção. Então, o CNPq agora tem um campo lá no Lattes, né, tá até falado aí, que a gente coloca o tempo de licença maternidade até para se considerar nas seleções esse gap aí que a gente vai ter de produção. Isso na UF acaba sendo uma universidade pioneira nessa, nessa, nesse trabalho, nessa militância né, da mulher, né, pelas professoras aí Letícia Oliveira. Então, é, isso é importante para a gente ter... Essa, essa, essa cabeça, né? E você, menina, mulher, jovem, moça, que tá aqui olhando, né? ouvindo nosso podcast, é, que tem o interesse de, de estudar, né? E de se diferenciar, é, de ser, ter a sua carreira, é, 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 é se atualizar sempre, estudar, é, manter a curiosidade, se aperfeiçoar. É isso, né? A gente tem que que adaptar a gente tem uma gerência das coisas de uma forma muito mais tranquila vamos dizer assim, ou mais racional do que o homem, o homem talvez se desespere um pouco mais se a gente for olhar quanto que a mulher produz né não só aí é, visivelmente com a produção científica né ou então palpável, mas com a produção é, emocional de conforto familiar então isso tudo é, pesa muito na mulher, então é
5: esse recado que eu tenho para vocês Música Encerramos nosso episódio da semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos ajude a levar informação e nutrição para mais pessoas. No Instagram, nós somos arroba e ciência. Não deixem de acompanhar o nosso conteúdo por lá. Fique bem e até a próxima!